0: Und bis gleich. Eins, zwei, drei, Frau Walter, können Sie mich gut hören? Ja, das kann ich sehr gut. Ein herzliches Good Morning in the Morning. Es ist Podcast-Zeit. Herzlich willkommen zum Podcast-Abstarten. Ich bin zu Gast in einem Haus, wo Geschichte geschrieben wird. Ich bin bei unserer Dittmarscher Landeszeitung. Gegenüber mir sitzt Frau Walter und unser Thema ist heute der Dittmarscher Kreislauf, wo der lang geht was für Kilometer man abreißen kann und wer alles dabei sein darf, das erzählt sie heute uns im Podcast abstarten. Herzlich
1: willkommen, Frau Walter. Vielen Dank und herzlich willkommen, Frau Körkel.
0: Frau Walter, es ist ja quasi schon eine Institution, dieser Lauf. Erzählen Sie mal, wie ist denn man dazu gekommen, einen Dithmarscher Kreislauf zu machen?
1: Naja, die Idee ist entstanden äh, im Rahmen unseres Jubiläums. Wir haben 2020 150-jähriges Jubiläum, Gefeiert und äh, da war die Idee, dass wir verschiedene Events, Aktionen, Interaktionen mit unseren Leserinnen und Lesern und mit den Bürgerinnen und Bürgern hier aus Dittmarsch machen. Und äh, da kam die Idee auf, dass wir doch einen Lauf veranstalten. Wir haben hier eine große Laufbegeisterung in der Region und naja, und die 150 Jahre Boyns Medien wurden dann eben genutzt und zu sagen, gut, dann laufen wir auch 150 Kilometer durch Dittmarsch. Die Streckenposten wofür führen die lang? Die Strecken, also es gibt ja zwei Strecken, einmal ähm, 50 Kilometer und einmal 100 Kilometer. Ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich aussuchen, welche Strecke sie laufen möchten. Und der Start ist hier bei uns auf dem Betriebshof, hier in der Güterstraße. Und ähm, dann geht es von Heide nach Lied. Eppenwürden, Meldorf, Elpersbüttel und in Elpersbüttel machen die 50 Kilometer Läuferinnen und Läufer dann äh, einen Schwenk und laufen dann über Meldorf wieder zurück nach Heide. Die 100 Kilometer Läuferinnen und Läufer, die laufen dann aber von Elpersbüttel noch weiter Richtung Süden bis hoch nach Brunsbüttel und von Brunsbüttel dann wieder zurück über Meldorf, Volkerswurth nach Heide.
0: Das ist ja eine ganz schöne Strecke.
1: Sagen Sie, laufen die Leute die alleine oder wie ist die Idee dahinter? Nein, das ist es nicht. Es ist im Grunde genommen ein Team-Event. Es ist ein Staffellauf. Ein Team kann bis zu zehn Teilnehmer haben. Es ist aber auch möglich, dass man mit weniger läuft, aber maximal zehn Leute. Und dann sind die Strecken in Streckenabschnitten aufgeteilt. Bei den 50 Kilometern gibt es alle 5 Kilometer einen Wechselpunkt. Und dort muss dann der besagte Staffelstab, weil es ist ein Staffellauf, an sein Teammitglied übergeben werden. Also ist es so, das kann theoretisch sein, dass äh, man die ersten 5
0: Kilometer läuft, sich dann aufs Fahrrad schwingt, dann 15 Kilometer weiterfährt
1: und dann den Staffelstab wieder entgegennimmt? Das wäre rein theoretisch möglich, genau. Also man kann mehrere Streckenabschnitte fahren, äh, laufen, fahren, nicht fahren, <lacht> ja, ja. Und nicht fahren mhm. laufen. Und ähm, so kann man sich individuell, je nach Teamstärke und äh, die Strecke aufteilen. Frau Walter,
0: jetzt bin ich nun derjenige, der den Staffelstab in
1: Elpersbüttel kriegt und laufe bis nach Meldorf. Wie komme ich denn dann nach Heide zurück? Ja, das ist ein guter Punkt. Also in der Regel, oft ist es so, dass sich die Teams selbst organisieren. Die fahren dann mit ihren Autos vom Wechselpunkt zu Wechselpunkt und tauschen ihre Läufer dann aus. Aber auch gerade für Schulteams und so ähm, ist das natürlich manchmal schwierig. Und da haben wir extra einen Bushuttle organisiert. Es gibt auf der Website, äh, gibt es auch den Busfahrplan, der ist schon veröffentlicht, da kann man raufgucken, da steht genau, wann die Busse hier in Heide abfahren, wann die wieder hier ankommen, wann die die einzelnen Wechselpunkte anfahren und ähm, da können die Teams dann mal raufgucken, wie das mit ihren äh, Laufgeschwindigkeiten dann auch passt. Aber das ist auf jeden Fall möglich. Also wir wollen dann gerne jeden abholen, auch wenn sie keine eigenen Fahrgelegenheiten haben, ist das kein Hindernisgrund am Laufteil zu.
0: Und sagen Sie, wenn jetzt äh, ich mir vorstelle, ich bin jetzt als Team gemeldet und ähm, wie läuft das genau ab? Ich komme zu Ihnen und bekomme ich auch eine Nummer oder äh, bekommt mein Team eine Nummer? Wie, wie, wie sieht das genau aus, wenn ich bei Ihnen am Kreislauf mich
1: angemeldet habe? Also wenn Sie sich angemeldet haben, dann äh, kommen Sie zu uns und zwar am 28. August. Und dann kommen sie zu uns in unsere Eventhalle, die alte Druckerei, und dort werden die Starterpakete ausgegeben. Das heißt, sie bekommen dann für ihr Team die Startnummern und ähm, dann gibt es noch so ein Goodiebag. Und sie bekommen, wenn sie mögen, ein Laufschirt, das sie sich auch über unsere Website bestellen können. Das wird alles dann an dem Tag ausgegeben, sodass sie dann, sag ich mal, als Team-Captain die Möglichkeit haben, auch äh, die Startnummern und alles an ihre Teamkollegen noch rechtzeitig zu verteilen. Und den Stapelstab, den gibt das dann am Veranstaltungstag.
0: Und äh, wenn ich mir das jetzt vorstelle, es gibt ja möglicherweise, vorab hat man sich eine Idee gehabt, wer wann wo startet. Das ist ja als Kapitän immer wichtig, dass man über seine Schafe Bescheid weiß. Aber jetzt äh, hat äh, ein Schaf sich vertreten. Ähm, kann man das noch kurzfristig ändern? Oder wie ist das? Oder Zum Beispiel kann ein Läufer, der eigentlich nur 5 km läuft, einfach 10 km? Muss das vorher festgelegt werden? Oder ist das individuell auch während des Laufs variierbar?
1: Ähm, die Kilometeranzahl kann nicht geändert werden, weil sie melden sich ja für 100 km oder 50 km an. Mhm. So Und die äh, Streckenabschnitte für 100 km sind halt 10 km. Wenn jetzt jemand sagt, ich kann nur fünf Kilometer laufen, dann ist das tatsächlich problematisch. Es ist aber nicht problematisch, diesen Läufer gegen einen anderen Läufer zu tauschen, weil ähm, die Teammitglieder sind nicht personalisiert, sondern nur das gesamte Team zählt. Das würde gehen, ja. Wunderbar. Dann wünschen wir gute Läufe. Ja,
0: wünschen wir uns ab. Und sagen Sie, wer hat denn schon alles teilgenommen am Dittmarscher Kreislauf?
1: Naja, wir hatten ja, also die Idee ist ja 2020 entstanden, aber wir konnten sie ja leider nicht umsetzen aufgrund von Corona und haben dann im letzten Jahr, also 2022, den ersten Dittmarscher Kreislauf veranstaltet. Ähm, wir hatten 51 gemeldete Teams, über 500 Teilnehmer. Und ähm, das war einfach ein wahnsinnig toller Erfolg. Ähm, verschiedene Firmen haben teilgenommen, aber auch ähm, Sportvereine, Schulmannschaften, aber auch äh, sag ich mal, Freunde und Freundinnen, die sagen, okay, wir machen da mit und machen uns mal einen schönen Tag und gucken mal, wie wir so drauf sind.
0: Und wie wird das Ganze organisiert und gepflegt? Macht das alles die DDRZ, bzw.
1: Boins Medien selbst oder gibt es da auch Unterstützung? Tatsächlich äh, liegt die gesamte Organisation hier im Haus und ähm, naja, wie man schon hört, das ist natürlich auch ein wahnsinniger Aufwand. Wir haben jetzt allerdings das Glück, dass wir alles im Haus haben. Wir sind hier ja im Medienhaus und äh, wir haben ein kleines grundorga team sage ich mal, aber wir haben hier alle Kapazitäten im Haus. Also wenn wir sagen, wir wollen eine Website, dann gehen wir zu unserer Online-Abteilung. Wenn wir sagen, wir brauchen Grafiken, wir brauchen Flyer, wir brauchen Social-Media-Kampagnen, dann haben wir hier alle unsere Kollegen, die dann auch immer bereit sind und parat stehen und das dann entsprechend auch verwirklichen. Also von daher haben wir natürlich mit diesem Medienhaus schon mal einen guten Grund, um das zu machen, das, ist die Orga, aber nichtsdestotrotz, das können Sie sich ja vorstellen, brauchen wir wahnsinnig viel Unterstützung und Helfer und das war letztes Jahr wirklich fantastisch. Und da kann man sich auch hier auch wirklich nur noch mal an alle bedanken, die Feuerwehren, die Polizei, die Vereine oder auch wir, bekommen Mails von, von irgendwelchen Ditmarscherinnen und Dittmarschern, die sagen, wir finden das Event toll, wenn ihr Hilfe braucht, wir könnten Strecken posten oder wir können an den Wechselpunkten, gibt es ja Getränke und Obst, wir können dort unterstützen. Also das ist wirklich super, aber das ist auch erforderlich. Sicherheit geht vor. Wir haben natürlich auch vom Kreis gewisse Auflagen, wo ähm, Straßen äh, gesichert werden müssen, wo Geschwindigkeitsbeschränkungen äh, sein müssen und also da sind wir schon sehr dankbar, dass wir da die Ehrenamtler haben, sonst wäre es nicht möglich. Also höre ich, Frau Walter, wenn jetzt jemand hier diesen Beitrag
0: hört, darf er sich bei Ihnen noch melden und in dem jeweiligen Ort ähm, als Streckenposten mit unterstützen?
1: Ja, absolut. Jeder ist herzlich willkommen. Wir freuen uns über jede
0: helfende Hand, das ist so. Ja. Und ähm, schaltet quasi eine Mannschaft auch von den Zeitungsleuten auf oder seid ihr nur Organisatoren?
1: Tatsächlich haben wir natürlich auch laufbegeisterte Kolleginnen und Kollegen, die auch schon gesagt haben, oh, können wir auch ein Team bilden und so. Da müssen wir leider erstmal die zurückhalten, weil wir brauchen die alle auf der Strecke am Veranstaltungstag und zwar zum Arbeiten und nicht zum Laufen. Und das machen die dann aber auch. Das ja. machen ja. Und jetzt lassen
0: Sie uns quasi einmal zu dem Tag schweifen. Mhm. Wie sieht der Tag aus?
1: Also der Tag sieht so aus, dass ähm, Start und Ziel wird er hier auf dem Betriebshof von Medien sein. Und ähm, alle Teams, die die 100-Kilometer-Strecke laufen wollen, starten hier um 9 Uhr. Und dann werden auch die Staffelstäbe ausgegeben. In den Staffelstegen befindet sich ein Transponder, der die Zeit auch misst. Das heißt, sobald ein Teammitglied dann einen Wechselpunkt passiert hat, wird die Zeit gemessen und dann läuft der nächste los, sodass man dann am Ende auch wissen, die genau, wie viel Zeit sie gebraucht haben. Die Läuferinnen und Läufer, die 50 Kilometer laufen möchten, die starten hier um 13.30 Uhr. Wir haben diesen Versatz auch so ein bisschen so gemacht mit dem Ziel, dass sie ungefähr alle gemeinsam wieder hier ankommen, denn hier gibt es dann natürlich auch noch ein schönes Abschlussfeld. Also dann alle Teilnehmer kriegen Urkunden und Medaillen. Dann gibt es noch eine Siegerehrung, die jeweils drei schnellsten Teams bekommen, noch Pokale. Dann gibt es hier ein bisschen Grillen und ein bisschen Musik und ja, so ist so der grobe Ablauf, ja. Denn jetzt ist gerade
0: ein großartiges Sommerwetter. Das hoffen wir natürlich, dass das auch zu dem Zeitpunkt sein wird großes Event-Pokale, sind das Wanderpokale, das heißt, behalten die Teams sie oder ist nächstes Jahr Verteidigung angesagt?
1: Nein, also diese Pokale können die Teams behalten. Das sind, die sind auch, das muss man sagen, die sind sehr schön, das sind Acrylpokale, die gelasert sind, mit hier Dittmarscher kreislauf logo und dann der jeweilige Platz und die bleiben im Eigentum der Teams. Frau Walter, Sie laufen auch? Nein. Aber ich bin ja im Orga-Team, also ähm, ich sag mal, ich habe ein Alibi. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, also ich bewundere jeden, der das schafft, selbst fünf Kilometer, also ich wäre leider raus. Ich stehe lieber und verteile Äpfel und Bananen. Sehr gut, ja, sehr gut.
0: <lacht> und äh, jetzt ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit bis dahin. Mhm. Bis wann kann man
1: sich denn noch anmelden? Also anmelden kann man sich noch bis zum 25. Juni. Wir haben eine eigene Website, das ist ditmarschal kreislaufde und dort sind auch alle Informationen nochmal zusammengestellt und dort kann man sich registrieren und anmelden, sowohl für die 50- als auch für die 100-Kilometer-Strecke. Also ihr Lieben, wenn ihr jetzt Lust
0: habt, loszulaufen für euer Ditmarschal, mit eurer Gruppe, Freunde oder mit eurer Firma, dann könnt ihr den schon uns einmal kriegt ihr den Kontakt und wenn ihr lieber einen Streckenposten abbilden wollt, in einem der Dörfer, die auf der Strecke vorhanden sind, dann meldet ihr euch gerne bei der unten genannten Adresse. Vielen Dank, Frau Walter, für das Interview. Vielen Dank Ihnen. Hallöchen, ihr Lieben. Eigentlich sollte jetzt wie gewohnt ein Song kommen, aber meine Lauflieder, die ich im Kopf habe, sind A, in Englisch, was ich nicht so gut singen kann und B, ist das so ein schneller Beat, dass ich, dass meine Zunge da nicht hinterherkommt. Deswegen... Ähm Heute ohne Lied, aber dafür darf ich euch sagen, also wer Lust hat auf einen geilen Lauf mit mega tollen Freunden, mit großartigen Menschen, mit seinem Team von der Arbeit, der darf sich beim Dithmarscher Kreislauf melden. Anmeldeformular und Co. findet ihr auf der Homepage, die unten verlinkt ist. Wer jetzt sagt, oh mein Kai Kake, ernsthaft laufen und sagt, laufen ist so gar nichts für ihn, dann doch vielleicht wandern. Ah, da fällt mir gleich ein Lied so ein, aber das kommt am nächsten Abspann. Auf jeden Fall ist Thomas Hief bei mir zu Gast und Thomas Hief hat das Wandern für sich entdeckt in diverser Art und Weise. Wo man hier in Dithmarschen wandern kann, wo wir doch gar keine Berge haben. Naja Kinder, das Watt liegt direkt vor der Haustür und wir haben Wälder, in denen wir gemeinsam spazieren gehen können und die Augen öffnen können für die Natur. Wer Lust hat auf einer Tour mit Thomas, kommt doch einmal in den Podcast und hört mal zu, was und wie man ihn buchen kann, wo die Wanderwege sind und beziehungsweise was man nicht alles im Watt entdecken kann. Freut euch auf ein tolles Interview. In diesem Sinne, geht raus an die frische Luft, genießt eure Heimat, bleibt mir gesund und genießt das Wochenende. Bis später, Raketi.